0: Es muy fácil encontrarnos, descubrirnos los problemas del mundo. Lo difícil es ser una respuesta de Dios para estos problemas. ¿No es verdad? Si yo te pregunto ahora cuáles son los peores problemas que acercan de usted, Estoy seguro que va a apuntar muchos. Pero si yo cambio la pregunta. Y, y digo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para cambiar esta realidad. A veces nosotros nos quedamos sin respuesta. Sin contestar. Porque somos prontos para hablar. Pero no somos prontos para. Para tener una acción eso es malo, yo quiero que ustedes comprendan que culto al Señor es un diálogo que estamos teniendo con el Señor, usted puede recordar desde, desde el inicio de este culto, estamos hablando de un tema, de una línea, estamos hablando algo con el Señor, Fue nuestro tiempo de hablar con Él Por medio de canciones, de oraciones Y de lecturas bíblicas Escuchamos muchas cosas hoy día Y ahora es un momento de ponernos A escuchar lo que Dios tiene para nosotros Si todo lo que hablamos hasta ahora Es verdad de nuestro corazón Si fuimos impactados por la vida de los testimonios que vivieron antes a nosotros, porque tuvieron, tuvieron fe y tuvieron obras que demostraban la fe que tenían en el Señor, si sí, nos ponemos también con arrepentimiento ante el Señor porque, Muchas veces no hacemos lo que deberíamos hacer. Queremos lo bien a nosotros. Pero lo bien que queremos para nosotros no hacemos a nadie. Eso también es malo. Y necesitamos nos arrepentir de eso. Si todo eso se pasó a nosotros. Ahora estamos listos. Para escuchar lo que Dios tiene para nuestro corazón les invito para la palabra del señor que está en el libro en la carta de santiago estamos estudiando esta carta hoy día en el capítulo 2 versículos 14 hasta 26 Santiago, capítulo 2, de 14 adelante, nos dice así, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe sal salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de ustedes les dice vayan en paz, calientense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. Sin embargo Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció su hijo, a su hijo Isaac sobre el altar, puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras, y que la fe fue completada por las obras, y se cumplió la escritura que dice, y creó, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios pueden ver pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe de igual manera no fue justificada también la prostituta Raab por las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta que el Señor nos ayude a entender su preciosa palabra para nuestra vida, amén mis queridos hermanos el siglo XIX es considerado en la historia como el siglo de los grandes avivamientos. Fue el periodo de la historia donde se envió misioneros por todos los lados del mundo. Fue un tiempo muy hermoso en la historia. Donde tenemos muchas historias de personas que dedicaron sus vidas a la predicación del Evangelio de, Jesus, de Jesucristo. En muchos entregaron sus vidas por amor al Señor. Como escuchamos de Hebreo capítulo 11, hoy día de gente que murió por amor al Señor, en este siglo XIX, más cercano a nosotros también, hubo muchos así. Sin embargo... Después de este tiempo, de este periodo de grandes misiones, se empieza un nuevo periodo de enfriamiento. No es lo que esperábamos, pero se pasó. Y en el siglo XX, en el pasaje del siglo XX para el XXI, tenemos ahí como que un enfriamiento donde surgió un tipo de cristianismo completamente distinto a este del siglo XIX un cristianismo nominal cristianismo nominal ¿qué significa eso? son personas que teóricamente profesan creer en Dios profesan una religión participan de una religión de, de alguna están involucrados con algunas actividades cristianas. Pero en sus vidas nada se cambia. Por causa de esta fe que dicen tener en el Señor. Es como que una vida completamente divorciada. Separada. Separada de todo lo que está profesando, usted viene, en el culto, usted participa todos los domingos, de actividades religiosas, pero dice, está listo, ya cumplí con mi obligación, de esta semana, vino en la iglesia, alabé, escuché la palabra, ofrendé, listo, ahora tengo una semana, liberada para que yo pueda vivir sin que nadie tenga que ver o se meter en todo lo que yo hago. No acepto eso. Y entonces en su trabajo usted hace como le parece bien. Si le conviene mentir, vaya a mentir. Si le conviene robar, vaya a robar. Si le conviene engañar a los otros, vaya a hacer todo eso. ¿sabes qué resultado es este? de un cristianismo nominal la Europa Estados Unidos todos los países y lugares donde antes enviaron misioneros de ahí para llenar el mundo con la palabra de Dios hoy día necesitan que los misioneros vuelvan ahí para predicar el evangelio ¿sabes por qué? Porque están como que adeptos de un cristianismo nominal Simplemente Se dicen creyentes Pero sus vidas y sus corazones No tienen un compromiso con la palabra de Dios Que cambia nuestro comportamiento diario Si la palabra de Dios no está haciendo eso en su vida Es un señal de que su compromiso con el Señor. Puede ser simplemente nominal. Usted puede estar practicando. Simplemente un ritual. En la vida. Y es exactamente esto. Que prueba. Que esta carta de Santiago. También es necesaria. A nosotros. Para la iglesia. Del presente. Porque eso se ha repetido en muchos lugares y estoy seguro que en, en la América del Sur esto está cada vez más presente un cristianismo sin práctica yo hablo que creo en Dios pero no vivo teniendo mi vida cambiada por eso que estoy diciendo no hay nada que cambien mi vida, por causa de lo que creo, Santiago usa aquí dos ejemplos, para evidenciar la realidad de la verdadera fe en Dios, son dos ejemplos que vamos a ver hoy día, muy objetivamente, y él nos enseña que la fe muerta, es la que está separada de las obras. Entonces usted dice. Yo tengo fe. Pero no hay nada en su vida. Que comprueba eso. Usted tiene una fe muerta. Si no hay obras para confirmar eso. Es una fe muerta. Mientras. Que la verdadera fe. Es la que se prueba. Por las obras. Yo tengo fe pero también tengo como comprobar, que eso hace parte de mi vida, yo estoy experimentando eso, yo no simplemente hablo del amor del Señor, yo vivo el amor del Señor, y yo soy el amor del Señor, que está en andamento, se moviendo en el mundo, de nada vale, de nada vale, simplemente decir que Dios es amor, y usted es puro odio, de nada vale eso, tenemos que ser este amor, se moviendo en este mundo, veamos entonces, esas dos partes, de este texto que nos enseña, primeramente empecemos por la parte negativa, comprendiendo esta parte negativa, que tiene ahí de los versículos 14 hasta 19, que nos enseña que la fe separada de las obras, es muerta, es eso que Santiago quiere decir, Quiere enseñarnos. O quiso enseñarnos. Mira que de nada sirve. Como tengo les dito. De nada sirve. Una buena palabra. Una buena conversación. Una buena. Uh, un bueno diálogo. Para decir que usted es un creyente. Usted puede manejar bien sus palabras. Y decir yo soy. Yo explico toda mi teología. Yo conozco toda la historia de mi iglesia. Pero si su vida no es acompañada por obras. Que puedan confirmar eso. De nada sirve. Santiago hace aquí una pregunta retórica. A nosotros en el versículo de, de número 14 está preguntando justamente eso, de qué sirve, este tipo de fe, que no estás acompañada por las obras, de qué sirve, Vuelvo ahí al versículo 14 para escuchar, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras, la pregunta que viene, de qué sirve, puede acaso su fe salvarle, salvarle, la ilustración que Santiago ocupa aquí hermanos, parece ser una situación de la vida real, estos, estos ejemplos que va a poner aquí ante nosotros, es de una situación probable en la vida, posiblemente algunos hermanos de, de las iglesias. Para quien envió la carta. Al principio. Estaban se comportando así. Se portando mal de esta manera. Y entonces escribe. Para enseñar sobre la verdadera fe. Porque estos hermanos. Que estaban viviendo ahí. Estaban simplemente. Profesando creer en Dios. En Cristo. Sabían la teología. Pero no estaban viviendo de acuerdo con lo que estaban diciendo creer la vida no era una prueba de su fe y es aquí que tenemos la exhortación porque la iglesia primitiva en su mayoría, en su mayor parte era composta por creyentes esclavos pobres, la grande parte además en toda la historia de la iglesia la gran parte, la grande parte de los creyentes siempre son personas más simples eh, del punto de vista económico, tanto es que tiene una, una, una forma de decir, de decir en, por lo menos en nuestro, nuestro contexto brasileño que se dice que la obra de Dios siempre avanza en el tiempo, en, en la historia, siempre ha avanzado ¿Sabe cómo? Con la promesa de los ricos Y el dinero de los pobres Siempre es así Los ricos prometen Pero quien contribuye Son siempre las personas más simples Que están confiando en el Señor Que, que entregan con alegría Sus contribuciones Y Dios bendice así te recuerdas de la viuda pobre, es gente que cree en el Señor, pero en la iglesia primitiva, los hermanos en su grande parte, eran personas simples económicamente, la mayor parte de la iglesia era así, entonces no extrañamos, que estos hermanos necesitasen de ayuda, para las cosas básicas de la vida, Necesitaban Y lo que pasa es que Dos ejemplos aquí de cosas básicas Están eh, siendo ocupadas por Santiago Primero ropa y después alimento Dos cosas que nosotros necesitamos todos los días Y él está preguntando Sobre la gente que necesita de una, una ropa Y usted percebe eso tiene como ayudar. Pero usted es espiritual. De más. No quieres atrapalhar. No quieres. Um, me olvidé de esta palabra otra vez. Ya. Usted no quiere. Eh, ponerse como un, un pecillo. Para que Dios haga como quiere. Usted no quiere. Eh, que Dios. Deje de manifestar su Poder grande para esta persona como que por ejemplo yo necesito entonces de una, una ropa para me cubrir y de un momento a otro esta ropa aparece en mi cuerpo ya un milagro de dios aparece ahí usted dice mira voy a hacer una oración por su vida pero esta otra persona está ahí temblando de, de frío en su frente. Y usted pone sus manos calientes. Porque usted está todo caliente. Y dice voy a orar por su vida ahora. Y Dios va a hacer una cosa buena a su vida. Dios va a cuidarle. Y en su caso usted tiene. De todas las colores. Una para cada día de la semana. Pero usted prefiere. Hacer una oración para esta persona: Dios resuelve este problema. Esta persona, mira, Señor, está temblando de frío, cuídala, Señor, ayúdala. Más o menos, eso el ejemplo que, que tenemos aquí que Santiago está diciendo. Y la otra cosa que nos, que nos enseña es sobre la alimentación, lo mismo ejemplo. Para reforzarlo. La persona te, te procura y dice. No estoy, no estoy teniendo lo necesario en mi casa. Necesitamos de lo básico para no tener hambre. Y otra vez usted dice. Yo tengo la solución. Voy a orar por su vida. De igual modo usted tiene. Tanto lo que necesita cuanto más. Pero que decide hacer. Orar. Hermanos hay momentos en que la oración. En todos los momentos la oración es indispensable. En la verdad. En todos los momentos. Oración es siempre indispensable. Pero lo que Santiago está nos enseñando aquí. Es que simplemente hacer esta oración. Sin que usted busque ser la, la respuesta que está pidiendo al Señor, esto es hipocresía, es una fe muerta, y estoy seguro de que es una oración, que de su parte Dios no, no va a escuchar, sabes cuando nuestra oración se, se cambia para una abominación ante Dios, eso se puede pasar, Dios ha dicho eso, muchas veces en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, que dicen, mira, hable con este pueblo ahí, que están orando, están me buscando, pero yo no estoy escuchando, lo que están hablando, yo no voy a escuchar eso, tampoco voy a contestarles, porque se alejaron de mí, es un corazón que está, mucho más interesado, en su propio conforto. Bienestar. Y no está se ocupando. En ser una respuesta de Dios. Para los problemas. Que surgen ante nosotros. Esta es una fe muerta, muerta. Una fe que está. Revelando. Lo que tiene en nuestro corazón. Orgullo. Voluntad de servir a nosotros mismos, de no compartir nada de lo que tenemos. Lo que pasaba en esta iglesia de en las iglesias para quien Santiago envía la carta es que estos creyentes, en lugar de acoger a los pobres, ellos estaban alejándose cada vez más de ellos. Despedían con palabras dulces Una buena oración Pero sin acudirlos Con lo que necesitaban Por la manera como está escrita Eso parece ser muy real para Santiago Muy real Así como puede ser real a nosotros hoy día y la pregunta que sirve a nosotros también hoy día es, ¿De qué sirve tener una fe así? Si no la acompañamos por obras, Si no la confirmamos por obras, ¿De qué sirve decir que creemos en Dios? ¿Por qué que esta fe es inútil, muerta, algo inútil a nuestra vida? Por dos razones aquí, porque primeramente no cambia la vida de quien ve la necesidad del otro, es inútil porque usted mira la necesidad del otro pero usted mismo no se cambia, su fe no es suficiente para tornarte una persona más sensible Y usted tiene que recordar cuál es el propósito para lo cual Dios nos ha criado. Dios nos hizo para mirar al otro y no solo a nosotros mismos. Nuestros ojos fueron proyectados para mirar lo que está afuera de nosotros. Y no simplemente a nosotros. Cuando eso no sucede hermanos. Es evidencia de que no estamos... En una buena relación con nuestro creador Cuando yo cambio el propósito ideal Maravilloso para lo cual fuimos creados Dios me crió para eso Pero yo hago completamente diferente Es un señal que no estoy bien con mi creador No estoy funcionando Como él me crió para funcionar en este mundo por eso que es inútil esta fe. Porque no cambia la vida de quien ve la necesidad del otro. Y también porque no cambia la vida de quien necesita de ayuda. Estamos seguros de que necesitar ayuda. No es una cosa buena. Eso nos molesta. Es humillante. Pero Dios permite eso hermanos para sernos más humildes, y dependientes de Él, Confian, tener confianza en la vida, de que nosotros vamos a ser cuidados por el Señor, y muchas veces no, permite que nosotros pasemos, por algunas dificultades para que aprendamos eso, a confiar solamente en Él, en su provisión en nuestra vida, saber que, todo lo que necesitamos viene de sus manos de gracia y misericordia, solamente de Él, es para eso, ahora usted puede afirmar de todo corazón, puede confirmar con su vida que has aprendido eso, usted puede confirmar con su vida de que has aprendido a depender del Señor en todo a saber que sus manos no pueden conquistar nada si al Señor no bendecirle de qué sirve hermanos tener fe si no estamos viviendo lo que, lo que decimos creer esta es la parte negativa y finalizamos esta parte negativa entendiendo que creer, simplemente creer en la existencia de Dios no es suficiente para salvarle simplemente creer que Dios existe eso no es suficiente para tornarte salvo, salvado ¿por qué que eso no es suficiente? Y, y, y Santiago habla eso de una manera muy práctica porque esta fue la opinión de, de los primeros lectores de esta carta muchos pensaban que simplemente te obtener una religión teórica, creer en Dios teóricamente era lo suficiente pero está nos enseñando que eso no es suficiente tener un un cristianismo nominal no es suficiente. Esto está nos enseñando aquí hoy día. Porque los demonios experimentan una creencia completamente real en la existencia de Dios. ¿Sabes eso? Los demonios tienen una fe verdadera en la existencia de Dios. Tanto es verdadera como real que Santiago dice que ellos tiemblan en la presencia de Dios. Entonces saben que Dios existe. Ellos saben eso. Tienen convicción. Pero son salvados. Los demonios crees que... A, en el nuevo cielo y nueva tierra, tierra vamos a tener ahí algunos demonios redimidos claro que no entonces lo que Santiago está diciendo es que si usted tiene una fe simplemente nominal a quién está se asemejando como los demonios simplemente creen en la existencia de Dios pero no tienen la vida cambiada por la palabra de Dios mire que hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos muestran cómo nos, nos presentan como que los demonios se portaban ante la presencia de Dios en algunos momentos ellos declaraban quién era Jesús decían yo sé quién es tú, tú eres el Hijo de Dios. Sometíanse al Hijo de Dios, confesaron su poder, su autoridad. Eso los demonios se portaron. Por eso, que en esta parte negativa, vuelvo a afirmarles que no es suficiente creer en Dios, que Él existe que es el, el criador de todas las cosas que ha hecho usted, que ha hecho todo usted puede tener la mejor teología pero si esa teología no tiene un impacto directo en su vida diaria comprobando que esta fe que usted tiene en Dios es algo que está en su corazón cambiándote diariamente de nada sirve tener esta fe de nada sirve Santiago está diciendo eso a nosotros esta es la parte negativa por otro lado él nos enseña, nos muestra en qué consiste la fe verdadera en qué consiste creer en Dios de una manera verdadera y nos enseña que la fe verdadera se acompaña de obras. A partir del verso 20 hasta 26 aprendemos eso. Y el versículo de número 20 es un punto de inflexión en ese texto ahí. Ya que es un contrapunto a la inutilidad de la fe sin obras. Entonces, es como que una primera parte del punto negativo y ahora como que cambia el sentido contrapondo esta primera parte, diciéndonos lo que es la verdadera fe, y se ocupa ahora también de ejemplos, porque es una carta muy, muy práctica, entonces todo el tiempo enseña algo teórico, expone la teología, pero se ocupa con ejemplos, para facilitar la comprensión. Está escribiendo para iglesias. Yo les dije eso. Escribió para iglesias. Y estas iglesias eran en, sua, en su mayoría compuestas de gente sencilla, gente simple, que necesitaban de una cosa como esta para comprender. Y ocupa ahora dos ejemplos del Antiguo Testamento. Su intención aquí es demostrar. A estos primeros lectores de la carta. Que la fe debe ser, no debe ser divorciada de las obras. Tiene que ser acompañada. Hay que tener elementos que comproben. Que esta fe es verdadera. Y ahora tenemos primero el ejemplo de Abraham. Muy conocido especialmente a los judíos. Muy conocido por los judíos y ahora por la gente que estaba eh, comprendiendo el evangelio también tenía que conocer este hombre tan importante en la historia del cristianismo de los versículos 21 a 24 aprendemos este ejemplo ahí que describe sobre Abraham vamos a leer estos versos Déjame elegir una persona aquí, Carlos. Por favor, pase adelante aquí, Carlos. Carlos tiene una lectura así muy alegre, ¿verdad? Es un nombre alegre. Venga, hermano. 21 hasta 24. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras y se cumplió la escritura que dice y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios pueden ver pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe ¿sigo el 25? Hasta ahí. Gracias. gracias hermano querido Perceben que este episodio en el que Dios probó a Abraham, muy conocido a nosotros, Abraham debería ofrecer su único hijo como ofrenda al Señor, Isaac, que era el hijo de la promesa. Te recuerda que Dios lo prometió. Hubo un tiempo en que él miró a su vida, a su señor y dice, es imposible, señor. Pero Dios cumplió su promesa después de algunos años. Y ahora miren, este hijo ahí, a veces con 15 a 17 años de edad, ahí Dios lo pide, Abraham, sacrifícalo. Entrégamelo ¿Qué piensas que ha pasado en la mente de este hombre? Dios está jugando conmigo ¿Porque me prometió algo tan bueno, tan importante? Ahora lo tengo ¿Y quieres tomarme? ¿Qué pasa con Dios que está me pidiendo eso? Pero la palabra de Dios nos enseña que Abraham Simplemente como antes Obedeció a Dios, no, no le contestó, no le habló nada. Simplemente, demostró que iba a obedecer al Señor. La obediencia de Abraham aquí, eso tenemos la en Génesis capítulo 22. Esta obediencia de Abraham. Es ocupada por Santiago para describir como que obras. La obediencia es lo mismo que obras en la vida de Abraham que comproba su fe. Es por eso que pregunta, ¿no fue por obras que Abraham fue justificado? Y de aquí queda claro que las obras no son solo obras obras de caridad hacia los demás no solamente cosas materiales que hacemos a los otros sino actos individuales de obediencia a la voluntad de Dios esto también es considerado como obras cuando yo estoy dispuesto a obedecer a Dios aunque no sea lo que yo quiero hacer, yo voy a hacer. Porque es la voluntad de Dios Y en este punto Aquí hermanos parece Haber un problema teológico Especialmente en, Con Pablo y ahora Santiago Porque el apóstol Pablo En Romanos 3 3.28 Nos enseña, nos dice Que nosotros somos justificados Por la fe solamente ¿Te recuerdas eso? somos justificados por Dios, por medio de la fe, solamente, pero lo que estamos escuchando aquí de Santiago, dice que nosotros somos justificados por obras, y no solamente por la fe, no parece que sea una contradicción, Pablo habla una cosa. Santiago dice otra. ¿Con quién nosotros debemos nos quedar? ¿Con Pablo o con Santiago? ¿Están hablando de cosas distintas? Obviamente que no hermanos. No hay contradicción ninguna aquí. La justificación. A la que se refiere Santiago. No es la misma que se refiere. El apóstol Pablo. No es la misma. Porque según Pablo. Abraham fue justificado por la fe ante Dios Mucho tiempo antes de este momento en que Dios le pide su hijo No fue en este momento en que Abraham tuvo su conocimiento de Dios Que tuvo su experiencia con Dios No fue en este momento, fue antes Te recuerdas cuando Dios lo llamó para salir donde vivía y entonces la palabra de Dios nos dice que Abraham crió, creyó en Dios. Y eso le fue contado para justicia. Es en este momento. Entonces este ejemplo que está siendo ocupado aquí. No es de justificación para la salvación de Abraham. No tiene que ver con eso. Lo que Santiago está diciendo aquí. Es que la justificación de Abraham. Se logró por el acto de obediencia. O sea hermanos. La obediencia de Abraham. Fue una prueba de que él ya era. O ya tenía sido justificado por Dios. Porque contestó con su vida, con su obediencia. El acto de ofrecer a Isaac como sacrificio. Fue un medio de madurar, perfeccionar su fe. Está aprendiendo más del Señor. Está mostrando que creía en Dios de verdad. Y no solamente con su boca. No solamente hablaba de fe. Vivía la fe en Dios. Entonces, en suma, lo que tenemos aquí. Es que Pablo usa el término justificado. Para hablar de la obra que Cristo hizo por nosotros. Lo que garantiza nuestra salvación. Eso nosotros no podemos hacer. Fue Cristo quien hizo por nosotros. Y porque hizo esta obra por nosotros. Fuimos justificados por Dios. Ahora somos justificados porque creemos en esta obra de Cristo. Cristo. Y entonces por medio de Cristo. Dios nos considera. Justos. Ante su presencia. Sin embargo. Cuando Santiago ocupa el mismo término. Está hablando. De la respuesta que yo y tú. Damos como evidencia de la fe salvadoras. Que ya hemos recibido del Señor. Cuando yo. Respondo a Deus Contesto a Deus Com obras e digo Senhor, eu estou Eu estou com meu coração Lleno para obedecerte Eu quero fazer sua voluntade Esta minha atitude Demonstra que Minha fé não é apenas Teórica É uma fé que justifica Que é justificada Por meio de meus obras, yo estoy haciendo lo que Dios me ha llamado para ser. es por eso que ocupa el ejemplo de Abraham, porque hizo lo que hizo porque creía en Dios y más adelante vamos a perceber que el autor de Hebreos dice que Abraham hizo de esa manera, se portó así porque sabía que Dios era poderoso para resucitar su hijo. Creía en Dios de verdad. Creía en Dios. Con su corazón. Por eso estaba dispuesto. A hacer lo que. El Señor estaba le pidiendo. Lo mismo se pasa con la prostituta. Rahab en el versículo 25. Es lo mismo. Un otro ejemplo. Para reforzar. Esta, esta, enseña, esta enseñanza. A nosotros. O sea. Cuando la, esta mujer hace lo bien a los siervos de Dios que estaban cercanos a su casa. Cuando ella los abriga, ella cuida a, esta, a estos hermanos ahí. Está demostrando que cree en la promesa de Dios. Que cree que Dios puede hacer por ella lo que no podría alcanzar de otra manera, está creyendo en el Señor, entonces tanto un ejemplo como el otro, es un señal de alguien que confía en el Señor, y sus obras están demostrando eso, sus obras están justificando esta fe que tiene, no es una fe sin obras, porque nuestro texto termina así. Porque tal como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Hay que ser acompañada por la fe. El punto de Santiago aquí. Es que el cuerpo y espíritu van juntos. Asimismo la fe y las obras van juntas. Cuando la fe y las obras van juntas Tenemos vida verdadera en el Señor Vida de fe verdadera La conclusión a que llegamos hermanos Es que la vida cristiana No se trata de asumir que creemos en la existencia de Dios Porque eso hasta los demonios hacen Hasta los demonios hacen nuestra vida cristiana tiene que ser demostrada a través de obras de fe. Obras de fe. Podemos tener un, un ejemplo aquí, en este culto de obra de fe, si usted hizo con fe de verdad, escuchamos nuestro misionero que está en Japón. Eh, eh, ¿Dónde más tenemos misioneros? Nepal. Nepal y Nueva Zelanda, ya, tenemos ahí, estos tres, que son apoyados, directamente por nosotros, por nosotros, que obra de fe, practicamos aquí hoy día, ¿Qué obra de fe hermanos, ustedes están contribuyendo para que estos hermanos, tengan condiciones, de vivir con dignidad, donde están, para predicar el Evangelio de Cristo. Porque usted cree que estos hermanos están ahí enviados por Dios y la gente Só puede ser liberada de sus pecados por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación del Evangelio. Esta es nuestra esperanza. Por eso que enviamos misioneros. Por eso que aportamos a ellos. Esto es obra de fe. Cuando nosotros decimos Dios, yo voy a ayudar, pero so, solo voy a orar. Voy a ocupar un buen tiempo de todos mis, mis días por esos hermanos. Eso es bueno, sí, es bueno. Es bueno. Pero nosotros también tenemos que demostrar que podemos ser la respuesta de Dios para la vida de este hermano, que necesita, sea tú, la respuesta, que usted está buscando ante Dios, a veces usted, ora al Señor y dice Señor, moleste a aquel hermano mío, para que pueda ayudar con eso, Señor, hable en el corazón del otro, para que pueda hacer lo que tiene que hacer Señor hable con este hermano y el Señor está hablando contigo contigo es tú quien tiene la visión tiene la misión recuerde eso quien ve el problema hay que ser lo primero a hacer la solución para este problema La fe sin obras hermanos Está muerta Yo tengo dos lecciones aquí para que usted Pueda poner esto en práctica En su vida Este texto Nos lleva para nuestro Señor Jesucristo Para la vida del Señor Jesucristo Que es siempre Nuestro ma mayor ejemplo Que creyó en el Padre Tenía una fe teórica muy bien basada en la palabra de Dios. Pero también obedeció en todo. Incluso su obediencia lo llevó a la cruz. La obediencia de Cristo lo llevó para la cruz. Por nosotros. Por causa de eso. Nosotros somos ahora. Como que desafiados a tener por lo menos dos cosas en nuestra vida y eso les dejo como lección para hoy día primero debemos ter, tener más empatía yo creo que estamos viviendo un tiempo donde somos tenemos nos tornado personas insensibles no nos ponemos en el lugar del otro por eso no ayudamos a nadie, por eso no cambiamos la vida de nadie, tampoco la nuestra, esta es la impresión que tengo, es que a veces estamos como que anestesiados emocionalmente, vemos las cosas malas, pero eso no impacta en nada nuestra vida, es como que, una anestesia general en nuestra vida, emocionalmente. Y nada de lo que veo me causa dolor, me molesta, nada, nada. Cada uno que cuide de sí, y yo cuido a mí. No quiero necesitar a nadie, también no voy a ayudar a nadie. Nosotros necesitamos de empatía. El cristianismo tiene en su historia empatía. Es gente muriendo por gente, Jesús muriendo por los tuyos. Después de Jesús, muchos otros siguieron el mismo rumbo, gente se entregando por el otro, por amor al el otro. Eso está en la historia del cristianismo, empatía, y eso nos, invita también, a sermos personas que acorren al otro, una iglesia, que tiene en su corazón, el deseo, la gana de acorrer, de ser una iglesia acorredora, eso estoy aprendiendo, con, con Santiago en estos días, que debemos acoger a todas las personas en respuesta a qué a la corrida que recibimos del Señor usted un, un día fue acorrido por el Señor no merecía ni tampoco merece hoy día no es tan bueno como piensa ser pero Dios te acorrió y te sostiene, te cuida, lo mismo debemos hacer con los otros, que seamos entonces una iglesia que ama, no solamente con palabras, pero que haga prueba, que tengamos en nuestras manos, pruebas de amor verdadero, como nuestro Señor Jesucristo un día va a mostrar a nosotros en sus manos las marcas de amor que tiene a nosotros amén oremos te damos gracias Señor te damos gracias por su palabra tan hermosa y también Señor tu palabra que nos exhorta hoy día enseña nos señor a tener una fe acompañada de obras señor que seamos practicantes de tu palabra señor que no seamos solamente personas que escuchan sino también que pone todo en práctica Ayúdanos a sermos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y de los otros también que pueden ser traídos acá por su poder y misericordia, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor, que nos haga más parecidos con nuestro Señor Jesucristo. Que nos haga como semejante a nuestro Señor amado. Sensible, amoroso, bondadoso. Queremos ser eso, Señor. Queremos vivir para tu honra y gloria, Señor. Ayúdanos. Hay muchos hermanos dessa iglesia, Señor, que en este momento sofrem enfermedad emocional y también física te pido por ellos Señor, ponga sus manos de misericordia, ayúdanos Señor a ser una iglesia más acorredora Señor, que esta sea nuestra marca más, más profunda, y cuando los de afuera mirar a, a nosotros Señor, puedan ser impactados por lo que vivimos acá, un amor verdadero, Haga así entre nosotros Señor, que su Espíritu se mueva entre nosotros, ayudándonos en todo eso. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.